0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 32 a 43. Lucas, capítulo 23, Lucas capítulo 23, de 32 a 43. Nós vamos ler, neste momento... Um texto bíblico que vai narrar a cena ou as cenas do crime mais brutal e covarde da história. Lucas capítulo 23, de 32 a 43, diz assim a palavra do Senhor. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros e diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Texto em mãos que lemos... Mostra a crucificação mais comentada e repercutida no mundo e a que gerou a maior transformação na história da humanidade. Sempre quando lemos, quando ouvimos ou quando assistimos cenas da morte e ressurreição de Jesus, sem dúvida alguma, a nossa mente se reporta à imagem da cruz, da cruz do Calvário. Aquele, aquela madeira, o madeiro onde Jesus foi colocado, para ser crucificado. Talvez não haja, não exista símbolo mais evidente e relevante para a igreja cristã do que a cruz. A cruz é a mais forte imagem vertical e horizontal. É onde o humano e o divino, o terreno e o celestial se encontram. Deus e o homem se encontram na cruz. Nós temos muitas cruzes pelo mundo afora, nos templos cristãos, no peito de pessoas, no para-brisa de um carro, dentro de uma casa, cruzes já existem em abundância. Mas será que a mensagem da cruz, conforme foi cantada aqui, será que a doutrina da cruz está sendo efetivamente compreendida e principalmente praticada? No nosso templo, você não encontra uma cruz evidente, a não ser naquela logo da nossa igreja, onde nós temos uma imagem que nos remete à cruz de Cristo. Não há uma cruz, especificamente falando aqui dentro e nem lá fora. Um templo sem a cruz pode até existir, mas uma igreja sem a cruz, jamais. Uma casa sem a cruz pode até existir, mas uma família sem a cruz? Jamais. Um casamento sem a cruz? Jamais. Uma vida sem a cruz? Jamais. Não existe fé cristã sem a cruz. E todos nós precisamos viver a mensagem da cruz na sua plenitude e na sua essência. Não existe vitória sem a cruz. Não existe salvação sem a cruz. Não existe libertação e restauração do corpo, nem da alma sem a cruz. O cristianismo nasceu e permanece vivo até hoje por causa da cruz. Nós estamos aqui nesta noite por causa da cruz. Foi na cruz que Deus revelou o seu amor incondicional, enviando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. A fé viva em Cristo que temos, teve a sua origem na cruz. E não podemos negar a sua importância, eu quero falar nesta noite sobre a cruz de Jesus. Precisamos compreender e então vivenciar a mensagem e a doutrina da cruz. Que tipo de mensagem a cruz nos transmite? De que maneira esta doutrina que estou aqui falando com vocês pode contribuir para o meu crescimento espiritual e para o seu crescimento espiritual? E diga-se de passagem, estamos neste trimestre trabalhando sobre crescimento em nossa igreja. Então eu quero nesta noite falar sobre, com vocês sobre a mensagem da cruz e tentar resgatar a experiência que Jesus viveu na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O apóstolo Paulo fazia referência constante ao Evangelho de Cristo. Ele falava do Evangelho de Cristo como o Evangelho da cruz, visto que a sua mensagem girava, basicamente, em torno da morte e da ressurreição de Jesus e os efeitos da cruz na vida cristã. Eu quero conduzir você, ou reconduzir você, à cruz, por sete razões, muito básicas, muito simples, baseadas no texto de Lucas, que acabamos de ler. Vá para a cruz, é o tema desta mensagem. Em primeiro lugar, segundo o texto de Lucas que acabamos de ler. Vá para a cruz, porque cruz é lugar de morte. Cruz é lugar de morte. Meus irmãos, a crucificação era um método cruel e ao mesmo tempo espetacular de execução. Dentro da cultura judaica, os cadáveres eram deixados expostos em árvores, como medida de exposição a fim de servir de advertência a possíveis ofensores da lei. Mas a crucificação foi adaptada, de forma cruel pelos romanos, como pena de morte, primeiramente reservada aos escravos e depois a todo tipo de transgressor da lei. Contudo, um cidadão romano não podia ser crucificado na cruz. A morte de cruz era uma forma de punição capital reservada aos criminosos mais perigosos e odiados da sociedade. Os romanos eram tão cruéis que, segundo alguns costumes, os crucificados não eram tirados da cruz. Eles eram ali abandonados e tinham uma morte lenta, muito lenta. Dizem que a morte do condenado não era confirmada, em termos gerais, em menos de 36 horas. E alguns relatos históricos que mostram que alguns condenados naquela época ficavam ainda com vida na cruz por quase nove dias. Alguns soldados, para abreviar a morte do condenado, quebravam as suas pernas. Alguns soldados mais cruéis colocavam fogo ao pé da cruz. Os corpos ficavam ali expostos durante horas e dias e eram alvos fáceis para os animais, para as aves, que se alimentavam daquelas carnes daquele corpo, daqueles corpos que ficavam ali apodrecendo. A crucificação era um espetáculo público. Os principais marginais da sociedade eram crucificados. E a população, obviamente, vibrava quando alguém era condenado à cruz. O corpo do condenado exposto na cruz ficava ali durante dias, durante horas... A Palavra de Deus nos afirma que Jesus foi colocado na cruz por volta de nove horas da manhã e faleceu entre doze e quinze horas, totalizando quase seis horas que o nosso Cristo permaneceu na cruz do Calvário como um criminoso qualquer. Vocês conhecem a história da crucificação, vocês sabem que Jesus carregou uma cruz que não era dele, Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás, ele sim merecia morrer, era um subversivo, era um assassino, era um bandido, um marginal, vivia à margem da lei, Barrabás merecia morrer, Jesus não. O único crime ou mal que Jesus cometeu foi amar demais, ele foi condenado por amar demais. Diz o texto que lemos que dois outros homens criminosos, eles sim mereciam estar ali, foram levados com Jesus, três cruzes foram colocadas, a cruz de Jesus no centro, e os três seriam executados. Então, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus com os criminosos, um à sua direita e outra outro à sua esquerda. Então, Jesus foi nivelado por baixo como um criminoso qualquer. Pastor, o que a morte de Cristo tem a ver com a minha vida? Por que eu devo ir à cruz para morrer? É claro que eu não estou falando aqui em morte literal. Eu não quero que ninguém morra. Claro que não. Ninguém gosta de morrer e ninguém quer morrer. Apesar de sabermos que a morte é inevitável. Que um dia vamos para a eternidade. E estaremos com o Senhor. Se temos a certeza da vida eterna. Estaremos com Ele. Mas falo aqui, meus irmãos, nesta noite sobre morte, não no sentido literal, físico, mas precisamos morrer para o mundo, precisamos morrer, ir à cruz, precisamos colocar o nosso corpo, crucificar o nosso corpo. A primeira mensagem que a cruz nos transmite é a mensagem da morte, morte do eu, morte da velha natureza, morte do pecado, Morte das manias, das murmurações, morte dos azedumes e das amarguras da vida. Eu preciso ir para a cruz para fazer morrer os meus vícios, as minhas paixões, para fazer morrer as vontades da minha carne. Eu e você precisamos morrer todo dia. Não vire para quem que está ao seu lado, não. Vire para dentro de você. Olhe para você e diga para você mesmo, eu preciso morrer. Eu preciso ir para a cruz, para morrer. O apóstolo Paulo entendeu muito bem esse negócio de morrer na cruz. Escreveu assim em Gálatas 5:20: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que tal morrermos? nesta noite, e deixar Cristo viver em nós, e através de nós, vá para a cruz, porque cruz é lugar de morte, amém? Vá acompanhando, em segundo lugar, vá para a cruz, porque cruz é lugar de perdão, seguindo a cena da crucificação, quando o corpo de Jesus é erguido, ele olha em direção à multidão, e num gesto, meus irmãos, de extrema, extrema compaixão, impressionante a compaixão de Jesus naquele momento. Ele olha para aquelas pessoas que estavam ali esperando a sua morte, sorrindo de forma sarcástica, e diz, pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Realmente a multidão não sabia o que estava fazendo. Não tinha a mínima noção do homem que estava sendo condenado à morte de forma injusta. Realmente aquela multidão não sabia o que estava fazendo mesmo. A mesma multidão, uma semana antes deste evento, estava aplaudindo Jesus, coroando Jesus quando entrava ele em Jerusalém. Esta mesma multidão agora estava mandando matar Jesus. Realmente, a multidão não sabia o que estava fazendo. Somente um Deus conseguiria, meus irmãos, agir assim. Mesmo diante de tanto sofrimento, Cristo, na cruz, sofrendo, não tinha forças para sustentar o próprio corpo, mas tinha forças para perdoar. Mesmo insultado, contrariado, mesmo diante de tamanha dor física, ele era capaz de perdoar. Jesus precisava passar pela cruz para nos ensinar sobre a importância do perdão, pela lei judaica, para que pudesse existir o perdão e a purificação dos pecados. O sangue de um animal deveria ser derramado pelo sacerdote como ato de sacrifício. E o escritório aos hebreus, fazendo uma comparação belíssima sobre este ato de Jesus, declara e define que Jesus, o nosso sumo sacerdote, pagou na cruz do Calvário, através do seu próprio sangue, trouxe para si mesmo toda a condenação. Todos os nossos pecados são perdoados pela cruz, pelo que Jesus fez na cruz. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele foi a morte por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Não há mais condenação. Os nossos pecados são perdoados. Sem derramamento de sangue não há perdão. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam tenha certeza de uma coisa só Deus perdoa pecados se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça o perdão de Cristo na cruz revela o coração sempre misericordioso compassivo de Deus diante do pecador, pecador que ele ama incondicionalmente se Deus lhe perdoa todos os seus pecados, você é capaz de perdoar também as pessoas que lhe têm ofendido? Mesmo sofrendo, então, injura, injúrias, ameaças, mesmo envergonhado, você é capaz de dizer, eu lhe perdoo? Será que você, nesta noite, tem alguém da sua família, do seu círculo de amizades, quem sabe aqui da própria igreja, uma pessoa que você precisa liberar perdão? Ou será que alguém do seu relacionamento que você precisa pedir perdão, vá para a cruz, porque cruz é lugar de perdão, é lugar onde você deve expor as suas mazelas, se arrepender e pedir perdão a Deus. Parecia que Jesus sabia muito bem o que estava falando aquele povo, clamando a Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque na própria oração do Pai Nosso, Ele declarou, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você entende a complexidade dessa parte da oração do Pai Nosso? É um pedido nosso a Deus para que Ele nos perdoe, assim como eu estou disposto a perdoar. Será que eu e você estamos dispostos a perdoar? Quantas e tantas vezes forem necessárias, assim como eu peço perdão de Deus para os meus próprios pecados? Será que há alguma pendência no seu relacionamento? Será que você precisa pedir perdão a alguém ou liberar perdão a alguém? O perdão é um grande combustível para a nossa fé. E quando não perdoamos, é como se tomássemos um veneno, aguardando a morte do outro. Guarde isso no seu coração. Se você não perdoa, não libera o perdão, é como se você tomasse um veneno, esperando que o outro morra. Em terceiro lugar, cruz é lugar de tentação. Vá para a cruz, porque lá na cruz é lugar de tentação. Jesus teve as mesmas tentações que nós temos, mas Ele nunca cedeu a nenhuma delas. Nenhum de nós, meus irmãos, experimentou uma tentação tão difícil como a que Ele, Jesus, experimentou nos momentos que antecederam a sua morte. Jesus foi tentado a experimentar, a não experimentar o sofrimento, mas ele sofreu. Ele foi tentado, meus irmãos, a descer da cruz, mas não desceu. Ele foi tentado, mas nunca cedeu a nenhuma das tentações. A bem da verdade, durante todo o seu ministério, ele foi tentado inúmeras vezes. Mas sempre resistiu às tentações. Jesus tinha certeza da missão que possuía, por isso nunca cedeu às tentações. Cruz é lugar de tentação, sabia? Vida cristã é lugar de tentação. Eu e você somos tentados o tempo todo... E não devemos e nem podemos abrir mão da nossa fé... Em função das tentações que sofremos... Mas se dermos uma brecha... Se vacilarmos um instante... Satanás é cruel... Ele pode tentar atacar a minha vida... E a sua vida também... Serei tentado... Assim como Jesus foi... A descer da cruz... Seremos tentados... A abrir mão do nosso chamado... Seremos tentados a voltar atrás... Seremos tentados a abandonar a fé. Seremos tentados, quem sabe, abandonar a família, o casamento. Seremos tentados o tempo todo, mas não podemos ceder às tentações. Mas é muito bom saber que em meio às tentações, nós temos um Deus que nos ajuda a vencer e a suportar as tentações. Sabia disso? Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Assim, aquele que julga... Estar firme. Cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Está claro? Que toda tentação, eu e você temos condições de dizer não, de não cedê-la. Está claro que na cruz é lugar que seremos tentados, mas podemos, como Jesus, ceder, ou melhor, não ceder às tentações, resistir aos assédios do mal. Cruz é lugar de tentação. Vá para a cruz, porque lá você vai ser tentado. Mas o Espírito Santo do Senhor lhe dará forças para você resistir a todas elas. Amém? Em quarto lugar, cruz é lugar de humilhação. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, cruz é lugar de morte. Em segundo lugar, cruz é lugar de perdão. Em terceiro lugar, cruz é lugar de tentação. E em quarto lugar, cruz é lugar de humilhação. Você sabe o que é ou quem é o cúmulo da humilhação? O próprio Cristo, Jesus. Ele foi o um exemplo maior de humilhação. Os estágios da humilhação de Jesus começaram quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Quando Jesus nasceu, ali começou o seu estágio inicial de humilhação. O segundo estágio da humilhação de Jesus foi durante o seu ministério, porque ele foi submisso enquanto homem as leis humanas, ao próprio Espírito de Deus. E quando estudamos, meus irmãos, a doutrina da pessoa de Cristo, nós entendemos claramente que Jesus era, ou melhor, possuía duas naturezas, uma divina e outra humana. E cada uma destas naturezas era real e perfeita. Entendam, as duas naturezas de Cristo, as duas naturezas eram naturezas reais e perfeitas. Então Jesus foi 100% homem, 100% Deus, e não experimentou, mesmo na sua humanidade, pecado algum. O Jesus homem, foi chamado de homem, possuía elementos essenciais da natureza humana, isto é, um corpo natural, uma alma racional, ele tinha características que pertenciam à natureza humana, ele sentia sede, sentia fome, sentia frio, se cansava, ficava irritado, ficava chateado, como qualquer um de nós. A quem diga que Cristo até experimentou a depressão, quando estava para ser preso, morto. Ele passou momentos terríveis, angústia na alma. Então Jesus estava sujeito às leis naturais de desenvolvimento. Ele crescia em graça, em estatura, diante de Deus e dos homens. E finalmente, o terceiro estágio da humilhação de Jesus. Foi por ocasião da sua morte na cruz do Calvário. Ele padeceu e ele morreu. Jesus morreu. Que era humilhação maior do que estas que acabei de citar para um ser que era o próprio Deus. A cruz, meus irmãos, era o cúmulo da humilhação. A humildade de Jesus é algo que impressiona e contagia. Na cruz do Calvário, enquanto estava ali padecendo dores, sofrendo escravos nas mãos e nos pés, chegaram às autoridades e o ridicularizavam, dizendo, salvou os outros, mestre, rei, salve-se agora a si mesmo, desça daí. As autoridades foram as primeiras a insultar o próprio Cristo. Logo depois, os soldados ouvindo as autoridades do judaísmo insultando Cristo, os próprios soldados começaram a insultá-lo também. Os ladrões que estavam ali, ao lado de Jesus, ouvindo as autoridades, ouvindo os soldados, também começaram, um deles, a insultar Jesus. Você não é o Cristo? Salve-te, a ti mesmo. E a nós também. Ainda colocaram uma placa acima de Jesus com os dizeres, este é o rei dos judeus. Quanta humilhação o nosso Senhor sofreu, por mim e por você. Filipenses 2:5 a 8 diz, seja a atitude de vocês a mesma, de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cruz é lugar de humilhação, vá para a cruz e humilhe-se. Quero convidar você nesta noite a se humilhar. Gosto muito da recomendação de Pedro, em 1 Pedro 5,6, Portanto, humilhem-se, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Também gosto daquela recomendação que está em João 3,30, Importa que ele cresça, que eu diminua. Certa vez os discípulos estavam disputando entre si, quem era o maior entre eles? A disputa, meus irmãos, era muito acirrada, só gente boa, competente. E eles foram a Jesus e perguntaram, Senhor, quem é o maior? Então Jesus prontamente, pacientemente, pegou uma criança no colo e disse, lá em Lucas 9, 48, quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, será o maior. Quer ser honrado? Sirva primeiro, torne-se o menor, Vá para o fim da fila, aprenda, espere o tempo, a madureza. O que Jesus queria dizer para aqueles discípulos, ainda imaturos, era mais ou menos o seguinte, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, menos, menos. Para com essa discussão boba, sem cabimento, essa disputa invejosa entre vocês. Vamos trabalhar, vamos servir, sem esperar recompensa alguma, sem esperar méritos, aplausos sem querer ficar no foco, no altar, no palco, sejamos humildes, meus irmãos, vamos para a cruz, vire-se mais uma vez para você mesmo, e diga, eu vou para a cruz para me humilhar, é lá o meu lugar, eu preciso me humilhar, em quinto lugar, vá para a cruz, porque cruz é lugar de testemunho, cruz é lugar de testemunho, um dos ladrões, testemunhou acerca de Jesus da seguinte forma, Está no texto de Lucas que, que lemos. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Para este ladrão, chamado comumente de bom ladrão, se é que há bom ladrão, né? Mas este é chamado de bom ladrão, porque estava ali ao lado de Jesus, se compadecendo da dor, achando que ele sim deveria estar ali no lugar de Cristo. Este homem... Disse para o outro, olha só, fique calado aí, porque nós merecemos estar aqui. Mas ele, que está aqui no nosso meio, ele não fez mal algum. Ele estava ali sofrendo naquela cruz. E aquele ladrão, chamado de bom ladrão, conseguiu dizer palavras muito interessantes sobre Jesus. Nós merecemos estar aqui. Mas este homem nada fez. Aquele ladrão sabia da reputação de Jesus, o conhecia. O próprio centurião, em versículos à frente, logo após a morte de Jesus, afirmou, certamente, este homem era justo. Não merecia morrer. Meu irmão, quero fazer uma pergunta para você. Preste atenção aqui. Agora, enquanto você está vivo, não tem problema. Não importa. Mas depois que você morrer, o que vão dizer de você? Há quem pergunte assim, o que estará escrito na sua lápide? Aqui jaz, fulano, o que vão pensar de você depois da sua morte? Que tipo de testemunho você tem dado? Porque cruz é lugar de testemunho. Quando eu estou na cruz, a minha imagem vai refletir a imagem de Cristo. Quando estou na cruz, a minha imagem vai sendo transformada gradativamente, dia após dia. E os meus frutos vão dando provas da presença do Espírito Santo em mim. Fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Igual ao ser igual a de Jesus. Preocupe-se com o seu testemunho. Preocupe-se. Como você é visto entre os seus vizinhos, entre os seus colegas de trabalho, faculdade, escola... Vá para a cruz e deixe Cristo transformar o seu caráter, as suas atitudes, o seu pensamento, a sua fala. Deus muda o nosso coração quando vamos para a cruz. Então, nesta noite, o convite que eu faço a você é o seguinte. Vá para a cruz e seja transformado. Dê um bom testemunho. Como as pessoas olham para você? Como elas estão enxergando o seu comportamento? Faça um levantamento sincero, uma alta análise. E observe com atenção o que as pessoas falam de você. Como elas estão vendo você? Que tipo de imagem você transmite? Que transformações ainda precisam acontecer para que você dê um bom testemunho cristão? A solução está onde? Na cruz. Vá para a cruz, porque cruz é lugar de testemunho. Em sexto lugar, não perca a conta. Em primeiro lugar, cruz é lugar de morte. Segundo lugar, cruz é lugar de terceiro lugar, cruz é lugar de quarto lugar, cruz é lugar de. Quinto lugar, cruz é lugar de. Quinto lugar, cruz é lugar de testemunho. E em sexto lugar, cruz é lugar de salvação. Alguém perdeu a conta? Não? Estão comigo? Cruz é lugar de salvação. E quando Jesus virou para aquele bom ladrão, depois daquela declaração pública de fé daquele bom sujeito, diga-se por sinal, Jesus disse para ele, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Naquela cruz houve salvação, a bem da verdade, a cruz é a salvação. Na cruz nós encontramos a salvação. Somente quem garante a salvação é a cruz de Cristo. Somente em Jesus somos salvos. Porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. A religião não garante a salvação. A igreja não garante a salvação. O pastor não garante a salvação. Boas obras também não garantem salvação. Diz a Bíblia que só a fé em Cristo nos salva. Pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé não vem... Vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém fique se soberbercendo achando muito bom. Aquele homem, o bom ladrão, naqueles instantes finais da vida, foi a Cristo. Reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele foi à cruz de Cristo e foi salvo. Sabe o que é isso? Hoje, você estará comigo no paraíso. Você já imaginou que a salvação nos dá a garantia de estarmos com Jesus no paraíso? Se morrermos em, no ato seguinte, estaremos com Jesus? Já imaginou o que é isso, estar com Jesus no paraíso? É o mesmo que Ele garante. A mesma coisa Ele garante para todos nós. Se o aceitarmos e o reconhecermos como Senhor e Salvador. Só Deus sabe quanto tempo você vai viver. Você já entregou a sua vida a Ele? Vá para a cruz e seja salvo. Jesus garante a você, ainda hoje, hoje neste dia, um lugar no paraíso. Só os salvos podem ter essa certeza. Mas em sétimo e último lugar, para encerrar essa mensagem, vá para a cruz, porque cruz é lugar de esperança. Por volta, mesmo irmãos, do meio-dia. Daquele dia, até às três horas da tarde, diz a Bíblia que trevas cobriram toda a terra. Versículo 46 de Lucas 23, retrata o momento exato onde Jesus morreu. Tendo dado um brado, inspirou e disse, Pai, entrou as mãos entrego o meu espírito. Segundo a maioria das tradições, preste atenção, Jesus morreu... Entre quarta e quinta-feira, entre quarta e quinta, a sexta-feira ele foi morto, ficou um silêncio, o sábado chegou, o seu corpo então foi retirado da cruz na sexta-feira, no sábado ele foi sepultado, aquele foi o pior sábado da história, o pior sábado da história foi este sábado com Jesus sepultado, morto. Os discípulos ainda aguardando alguma notícia. As mulheres preocupadas igualmente. Que sábado foi aquele? Sábado do túmulo. Mas o domingo haveria de chegar. E o domingo chegou. Aleluia, porque o domingo chegou. A esperança para nós, porque a cruz está vazia. O domingo chegou... Quando as mulheres foram ao sepulcro, encontraram a pedra removida. Quando entraram, viram que o corpo de Cristo não estava mais lá. E ele havia prometido aos discípulos que ressuscitaria, como de fato aconteceu. Ele apareceu aos discípulos. Aproximadamente 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Ele ressuscitou. Cruz é lugar de esperança porque Cristo está vivo. O domingo chegou. Devemos celebrar porque há esperança. A vitória sobre a morte. A cruz não foi o fim. Foi o início de todas as coisas. Havia uma esperança naquela cruz. Cruz é lugar de esperança porque ela está vazia. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Há esperança. Ele venceu a morte. Meu querido, há esperança para você porque a cruz está vazia. A esperança para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios, porque o domingo chegou. Jesus ressuscitou, está vivo. A esperança para a sua alma aflita, sofredora, porque a cruz está vazia. Jesus está vivo. Quando o véu do templo se rasgou, passamos a ter livre acesso ao Pai. Definitivamente, quero lhes dizer, que a cruz é o nosso lugar eu e você temos muito a ver com a cruz, porque ela só se ergueu por causa de mim e de você se a sua vida ainda não está na cruz quero convidar você nesta noite a tomar uma decisão vá para a cruz vá para a cruz de Cristo se você perdeu a cruz pelo caminho eu quero convidar você a ser reconduzido à cruz nesta noite. A cruz de Cristo. Quero chamar aqui os irmãos da música. Nós vamos cantar um louvor neste momento. Quero convidar você nesta noite. Vá para a cruz. E morra para os seus desejos, para as suas vontades. E deixe Cristo viver em você e através de você. Vá para a cruz e peça perdão a Deus pelos seus erros e pecados. Peça perdão a alguém que você ofendeu. Libere o perdão a alguém que ofendeu você, livre-se do peso da culpa. Vá para a cruz mesmo, quando for tentado, Deus vai lhe ajudar a vencer a tentação e a dizer não à sua velha natureza e ao inimigo. Vá para a cruz e humilhe-se, abaixe a cabeça e a voz, seja o menor, sirva, deixe Jesus, apenas Ele aparecer na sua vida. Vá para a cruz e testemunhe de Cristo, deixe que o Senhor seja modelo e exemplo para a sua vida, deixe Jesus brilhar através de você seja luz vá para a cruz e seja salvo carimbe o seu passaporte para o céu e tenha certeza da sua salvação da vida eterna vá para a cruz e tenha esperança porque Jesus está vivo, ele tem poder para restaurar a sua vida e trazer de volta os sonhos que você perdeu vá para a cruz, lá é o seu lugar, eu quero orar por você neste momento porque talvez há pessoas entre nós nesta noite, que não tiveram ainda o privilégio de ir para a cruz, de ter um encontro pessoal de salvação com Jesus, porque este momento é o mais importante da vida, sabia? Porque diz respeito a toda a eternidade, eu quero convidar você neste momento de culto, a ter uma experiência de salvação ao lado de Jesus. Ou quem sabe você foi um dia para a cruz, mas perdeu a cruz de vista. Perdeu Jesus pelo meio do seu caminho. Mas o convite para você nesta noite é o seguinte, volte para a cruz. A cruz é o seu lugar. Eu quero perguntar nesta noite de culto, se você entendeu a mensagem, se você entende que precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Há muitas pessoas entre nós, orando por você inclusive neste momento. Se alguém entre nós, que deseja tomar uma decisão, de ir para a cruz, quero convidar você a levantar a sua mão, eu vou orar por você. Alguém, faça um sinal assim, dizendo, pastor, eu quero ir para a cruz nesta noite. Faça um sinal. Pode levantar a sua mão, onde está a primeira pessoa, que deseja tomar uma decisão de ir para a cruz, de entregar a vida a Jesus, e confessá-lo como Senhor e Salvador. Faça um sinal, se você entendeu esta mensagem levante assim a mão, dizendo, pastor, ore por mim, nesta noite eu quero ir para a cruz, eu quero entregar a minha vida a Jesus, Deus abençoe, amém, Deus abençoe, mas alguém faça um sinal assim, dizendo, pastor, eu quero nesta noite ir para a cruz, levante a sua mão, eu vou orar por você, Mais alguém, toma uma decisão ao lado de Jesus nesta noite, porque a cruz é o seu lugar, lá na cruz é o lugar onde você tem que se encontrar com Cristo, é o lugar para você estar, e eu vou orar por você nesta noite. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esses dois rapazes que estão aqui à frente, que de forma livre e espontânea, entendendo a mensagem, decidiram nesta noite ir à cruz de Jesus. Senhor, perdoe os seus pecados. Livra o Senhor da condenação eterna. Batize-os com o Teu Santo Espírito, ó Pai, que haja nos corações desses dois homens o perdão para os seus pecados, a salvação da alma, que eles tenham um bom testemunho, que tenham a esperança da vida eterna, porque Jesus está vivo, ressuscitou. Pai, serão tentados, como todos aqui são, dê a eles, Senhor, escapes necessários para que eles sejam livres da tentação. Ó oh Deus, permita que eles estejam neste momento mortos para o mundo, para os pecados, para os prazeres da carne, e vivos somente para o Senhor. Ó oh Deus, a Tua igreja que nesta noite entendeu a mensagem, mantenha o Teu povo, Senhor, fixo na cruz de Cristo, que não saiamos de lá, porque a cruz é a nossa referência. Jesus Cristo é o nosso exemplo maior, ó oh Deus, mantenha-nos na tua presença diariamente, fortaleça a nossa fé, a nossa caminhada ao teu lado, neste momento Pai de oração, eu quero te agradecer pela tua serva, irmã Sônia Vasconcelos, que um dia foi a cruz do Calvário, e permanece dando testemunho vivo da fé em Jesus, até hoje, apesar da doença, das dificuldades, a tua serva tem te honrado com a sua vida e ela é um exemplo para todos nós. Abençoe seus familiares que estão aqui conosco nesta noite, seus vizinhos, amigos que aceitaram o convite do Sérgio estão aqui com ela e conosco nesta noite. Deus seja louvado, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado pela vida da irmã Sônia, que amanhã completa mais um aniversário pela vida conjugal com o Sérgio, que no sábado completa também mais um aniversário. Todo o teu povo reunido aqui neste lugar. Agora, Senhor, despede-nos em paz. Leva-nos em segurança para os nossos lares, pois nós oramos em nome de Jesus, que está vivo. Amém. Amém. Deus abençoe você. Cumprimente quem está ao seu lado. Depois vá em paz em nome de Jesus. E vem aqui à frente, se você puder, dá um abraço da irmã Sônia no Sérgio em nome de Jesus. Amém.